0: Predicación, 5 de noviembre del 2023. Serie, El camino de la sabiduría. Título, Instrucción para el creyente. Cita, Proverbios, capítulo 3. Versículos 1 al 12. A las 10 de la mañana les hemos insistido hasta el cansancio. ¿no? Vénganse, existe algo que se llama fundamentos. ¿no? Y les hemos tratado de decir... Eh, que los fundamentos pensábamos que eran para las personas nuevas, para las personas que tenían poquito tiempo de estar viniendo a la iglesia, porque es necesario que conozcan esas cosas. Pero nos dimos cuenta que no, que es como que los que necesitamos recordar los fundamentos realmente somos quienes, los ruquitos en la fe. Yo me di cuenta que ya estoy ruquito en la fe, aunque tengo, ya no les voy a decir cuántos tengo, ya se imaginarán, pero yo crecí en la iglesia, crecí en la iglesia, ¿no? y, y desde hace mucho tiempo he escuchado muchas veces, muchas prédicas y mucha doctrina y todo eso, pero no sabes cómo es lo primero que se te olvida, es lo primerito, y no sabes que eso es lo único que te va a ayudar a construir bien, lo hemos hablado, los cimientos, cuando tú haces unos cimientos en tu casita, ¿sabes, según la orden del cimiento, cómo es que vas a construir? Bien, yo ya me lancé en Lau y ahí estás esperando. Si alguien no trae Biblia, ahí está Lau, está Val, si alguien quiere una Biblia, levanta su manita. Somos nervios, hermanos. Las vi a, a Lau así toda, como que no la vi todo el tiempo. Entonces los fundamentos a los que comienzan, que tienen claro qué es lo que van a construir y por eso están cimentando la forma que están cimentando, o bueno, fundamentando la forma que están haciendo lo, las columnas y lo que va abajo, saben por qué van a hacer así las cosas porque tienen ya la idea de cómo va a quedar su casa, ¿no? Pero pasan los años y tal vez se te olvida cómo estaba abajo y quieres hacer otro cuarto y qué pasa pues no, no les ha pasado que de repente escuchan no, es que no puedes quitar este porque este es un muro de carga y si lo quitas ¿qué va a pasar? se va a caer no, pero es que yo quiero que se vea bonito aquí no, pero no aunque quieras quitar un muro así no lo puedes quitar porque ¿qué va a ocurrir? se va a caer y aunque tú sabías al momento de construir la primera vez la casa que es un muro de carga después ya con los años piensas que no pasa nada ¿y qué haces? Vamos a construir, le vamos a meter aquí un peldaño. Pero de que queda lo que quiero, queda. Y que estamos ahí construyendo fuera de los fundamentos, de lo que nos guía. Por eso los fundamentos son para los hermanos que ya estamos ruquitos en la fe. Porque se nos olvidó. O porque tal vez ya queremos construir algo más. Porque pensamos que ya no la sabemos de todas, todas. Ya somos Juan Camanei del Evangelio. Y ya sabemos cómo hacerle en todas las situaciones y todas las cosas que vivimos. ¿Y qué crees? Así no funciona el Evangelio. Dios ha dejado unos fundamentos para seguir así hasta el final. Y ten cuidado, porque cada vez que tú vas construyendo, con los fundamentos ya están. El que construye en fundamentos comienza a hacer. Cosas de pájaro, según no conforme al fundamento que es Cristo, ¿qué va a ocurrir? Va a venir la prueba y ¿qué va a pasar? Va a destruir todo. ¿Y qué van a quedar al final? Los fundamentos. ¿Y qué vas a tener que hacer? Reconstruir. ¿Desde dónde? Desde los fundamentos. Por eso es muy importante el fundamento para tu vida. Y lo que nosotros estamos haciendo dentro de la iglesia los sábados los domingos a las 10 de la mañana, es que estamos dejando los fundamentos claros. Entonces, estamos caminando con tres temporadas de fundamentos. Fundamentos, doctrina, que es las coordenadas que Dios nos dejó para saber qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, fundamentos, doctrina. Segundo, que es la temporada que ahorita estamos y lo que les voy a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos hasta la fecha, que es fundamentos, economía, y tú vas a pensar, ah, me van a hablar de dinero. No, no, no. Es qué es la iglesia y qué es lo que hace la iglesia en este mundo. Cómo administra su tiempo la iglesia. Cómo tiene sus recursos la iglesia. ¿En dónde se encuentran los recursos de la iglesia? ¿Sí? Esa es temporada 2 que estamos viendo. Ahorita ya vamos en en la clase, hoy fue la clase 3, Faltan cinco clases para terminar la temporada 2 Y la temporada 3 es fundamento, fundamentos política. Y tú dirás, ¿eso qué? ¿Nos van a hablar de los partidos políticos? No. Te vamos a hablar de qué es la iglesia, entendiéndose a sí misma ya con los recursos que tiene, el poder que tiene, y entonces cómo la iglesia se relaciona, ¿dónde? Con el mundo. Sí. Pero la iglesia no se puede relacionar de una forma madura con el mundo si no entiende quién es y cómo actúa en el poder del Espíritu Santo. sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy en Romanos 12, a ver tu Biblia en Romanos 12, vamos a ver una especie de resumen de lo que llevamos hasta este momento en Fundamentos 2, que es Fundamentos Economía, que básicamente es, ¿qué es la Iglesia? Básicamente es eso. ¿Y cómo funciona? Vamos. Primer punto, y lo primero que vimos en sus hojitas que les dieron, viene la, el, el, la parte de notas en el sermón de las cosas que Moisés iba a enseñarnos. Si quieren ahí, táchenlo. La siguiente semana les van a poner la misma, ¿no? Y pongan ahí lo que vamos a, a ver hoy. ¿Vale? Entonces, primer punto, que fue lo primero que vimos en Fundamentos 1 es, se llamó vida vida ¿qué significa esto de la vida? ¿por qué alguien puede trabajar? ¿un ser vivo qué hace? bueno, un humano que está vivo, ¿qué hace? hace cosas ¿sí? ese es el principio de todo un ser humano muerto, ¿cuántos de ustedes ven a un muerto? No sé, no quiero que vean muchos muertos, ¿no? Pero imagínenselo, se ven a un muerto, ¿y cuántos de ustedes esperan? A ver, ¿a qué hora se levanta? No, ¿qué haces? Bueno, ya no va a poder, eso es la muerte. Una completa imposibilidad, ¿vale? La iglesia necesita primero vida, ¿sí? Vamos, capítulo 12 de Romanos, ve lo que dice el versículo 1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, que dice vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional la vida de la iglesia ve lo Medítalo, guárdalo en tu corazón. La vida de la iglesia comienza cuando Cristo resucita. Date cuenta de eso. Cristo vino a este mundo, pagó nuestros pecados, murió y al tercer día ¿qué ocurrió? Eso qué significa? Que venció a la muerte. Y entonces Cristo resucitó y está vivo. Hoy Cristo vive. Cristo no es una idea bonita filosófica. Cristo es alguien que murió y resucitó. Y después que nos dijo Cristo, yo me voy. ¿No? ¿Pero qué les enviaré? Un qué. Un ayudador, un consolador. ¿Quién es quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean. Iglesia. ¿Qué pasó en el Pentecostés? ¿Te acuerdas? Estaban todos unánimes, juntos ahí, orando, pero estaban esperando una cosa. ¿Qué era lo que esperaban? Que el Espíritu Santo viniera. Cristo no había ascendido, ascendió, estuvieron esperando y entonces el Espíritu Santo vino a dónde? A la iglesia. ¿Sí? A todos aquellos que habían puesto su fe en quién o que habían obedecido a la fe. ¿No? Que habían obedecido a quién. A Cristo Jesús. Todos ellos, ¿qué ocurrió en ese momento? Se crea la iglesia. Y entonces viene el Espíritu Santo y se posa sobre el cuerpo de quién? De Cristo, que es la iglesia. ¿Sí? Entonces, quédate con eso. Por eso tú, el cristiano o la iglesia, todo el tiempo debe de estar pensando una sola cosa, que presentar tu cuerpo ¿El cuerpo de cada uno de ustedes? ¿En quién? En sacrificio vivo. ¿Y qué es un sacrificio vivo? Ya se los he platicado, ¿no? ya se lo saben. Un sacrificio, ¿cuál es su definición? Muerte. ¿Cuál es su esencia del sacrificio? Muerte. Para que algo sea sacrificio, debió haber, de, debió de haber muerto. ¿Para que algo sea un sacrificio vivo? ¿Qué debió de haber ocurrido? Haber muerto. Y a ver qué resucitado. Y eso es. Cristo es el único sacrificio vivo. Y la iglesia es que el cuerpo de Cristo, de quien la cabeza es quién? Cristo mismo. ¿Sí? Entonces la iglesia es en este mundo un sacrificio vivo. ¿Qué? eso es lo que eres, porque estás en dónde, en Cristo, esa es tu realidad, si es que has creído, si no has creído, pues todavía estás muerto en tus delitos y pecados, pero si has sido trasladado de de, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, si es que has nacido de nuevo, el nuevo nacimiento tuyo tiene que ver con un nacer como miembro de dónde, del cuerpo de Cristo, pero eso tú lo debes de tener bien claro siempre, tu identidad como hijo de Dios es la identidad del cuerpo vivo de Cristo que es quien, la iglesia no existen los cristianos llaneros solitarios eso es lo, lo más errático del mundo porque tienes que borrar todo el Nuevo Testamento para pensar que puedes existir sin ser iglesia y ser cristiano sin querer a la iglesia porque tú configuras la iglesia tú eres un miembro del cuerpo ve lo que sigue diciendo entonces ¿qué es la iglesia? dice Pablo recuerda presentar tus cuerpos en sacrificio vivo o sea ¿en quién? en Cristo la iglesia es el sacrificio vivo ¿en quién más? santo ¿la iglesia es qué? es santa agradable a Dios ¿la iglesia qué es? es agradable a Dios esa es tu realidad y esa es tu identidad como hijo de Dios ¿Por qué tenemos todo eso? Porque el Espíritu Santo mora ¿en dónde? En nosotros. Porque es el don de Dios para nosotros. ¿no? Eso es lo que tenemos que saber todo el tiempo. Es nuestro culto racional. Es lo que tú te tienes que levantar todos los días y entender que no vives para ti porque ya no estás en la soledad, sino que eres parte de un cuerpo. ¿sí? Tienes vida y esa vida en donde tú de donde, en donde tú la vives cada día, como iglesia. Eso es, tú, eso es ser iglesia cada día. Ve lo que sigue diciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este siglo piensa que cada quien es el dueño de su propio destino, ¿no? El más importante eres quién, tú, luego tú, y luego, tú que tú estás solo, que todos los demás son tal vez personas que te van a hacer algo, pero que si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar, que tú eres el, el individuo más solo del universo, que esa es tu realidad. Y ellos lo ven y obviamente sí, no pueden amarse, no tienen la capacidad porque su amor es extrínseco. Está afuera. Lo tienen que ver de una forma lograr desde afuera. Hoy te lo voy a explicar a qué me refiero con eso. Pero tú como iglesia necesitas cambiar ese chip. No es que te transformes en ese momento, sino que cambies ese chip y te veas bien. Y digas, ah, soy esto. Dejar de estar pensando como el mundo dice que, que eres y entonces transformes tu entendimiento y ¿qué va a pasar? Vas a renovar tu entendimiento y vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios para tu vida es que eres iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. Tenlo así. Dios le dio te dio vida, pero no te dio vida en soledad. Eso no existe para el cristiano. Dios te hizo nacer de nuevo, pero no te hizo nacer de nuevo en soledad. Eso no existe para el cristiano. Dios te dio vida en donde... En su cuerpo. Dios te hizo nacer de nuevo. como ¿Como miembro de dónde? De un cuerpo. ¿De cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo que es la iglesia. El cual es la plenitud de a todo aquel que lo rodea en todo. ¿Te das cuenta de la importancia de la iglesia? De, de que pensemos, no nos pensemos como, ay, mi identidad sola con Cristo. Ay, yo, mientras yo tenga mi relación chida con Dios perdón por la palabra chida, se me salió mi código postal, mientras yo tenga mi buena relación con Dios, ¿no? mientras yo tenga esa relación solito, yo estoy bien con Dios, yo estoy bien. Eso no existe. Existe el cuerpo en donde habitan, ¿quién? El Espíritu Santo. Ve lo que ocurre. Versículo 3. Punto 2. O fue... La primera clase que vimos fue vida. Tenemos vida por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es nuestra vida como iglesia. Cuando Dios dice, o cuando tú dices, el, eh, mi, cuer- mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no estás hablando de tu cuerpo en soledad, estás hablando de tu cuerpo en, en tanto que iglesia, y tú eres miembro de ese cuerpo. ¿Sí? El Espíritu Santo habita en dónde? En su iglesia. ¿La iglesia es llena de qué? Del Espíritu Santo. Está completa, está plena. Y tú estás ahí. ve lo que dice entonces? Punto número dos que vimos. Somos un cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo. Es el punto o la clase 2 que vimos en Fundamentos. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, o sea, le estoy hablando a la iglesia, ve esto, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí, ¿con qué? Con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ve la explicación de esto, ¿por qué nos está diciendo Pablo que, no tengamos un más alto concepto de nosotros que el que debamos de tener, el que nos decía, a cada uno les digo, no pienses tú que eres el más chido de la iglesia, o, se me olvidó otra, salió otra palabra, o que eres el más bajo de la iglesia. No, eso no existe. ¿Por qué? Ve lo que dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos de ustedes odian su riñón? Le echaste hasta piedritas, hermano. ¿Cuántos de ustedes odian su mano? ¿Cuántos de ustedes no quieren a su laringe? Ojalá no hubiera nacido con laringe. ¿Cuántos lo dicen? ¿Por qué? Porque es mi cuerpo. ¿Sí? Y en mi cuerpo, no falta ni sobra nada. O sea, los que nacimos guapos, pues la ilusión nos llevará así toda la vida. ¿No? Y los que nacimos feitos, pues a veces tenemos suerte. ¿No? Entonces, tú estás en tu cuerpo completo, pero tu cuerpo, cuando tú lo abres... Hay diferentes, que Miembros, ¿no? Miembros que hacen una función perfecta para tu cuerpo. Y vamos ahorita a tratar de entender cuál es la esencia o el ser de ser un miembro o lo que hace un miembro. Una de las principales características de un miembro es que ningún miembro, ningún órgano vive para sí. ¿Se te queda claro eso? ¿O cuántas veces...? el ojo se te ha puesto en huelga porque porque no crece más ningún miembro vive para sí todo miembro tiene una función pero una función para dónde se va para otro miembro ¿sí? es como el árbol ningún árbol da fruto y lo ves comiéndose el fruto. ¿O cuántos has visto eso? No sé si existan árboles vegetarianos o frutíferos. No. no hay. Pero dan fruto. ¿Para quién? Para otro. Un miembro del cuerpo también. Solamente funciona. ¿Para qué? Para otro. Si tú cortas el miembro del cuerpo. Dile a veras la función. ¿Qué pasa con el miembro? Se muere. ¿No? ¿no? tiene sentido entonces el primer punto que tú debes entender en el aspecto de saber que eres miembro del cuerpo de Cristo es primer punto saber que no vives para ti dentro del cuerpo de Cristo ¿vives para quién? para otro y segundo punto importante del miembro que es lo que más nos duele y lo que de repente con lo que más nos cuesta luchar porque ya estamos bien acostumbrados a pensar que aquel asunto es mi relación, mía con Dios. Dependes de otro miembro también para ser edificado. Ese es el cuerpo. Porque un miembro, la visión, requiere que toda la maquinaria de quién, de un chorro de otros miembros, caminar, no solamente el piecito está ahí para sostener, sino requiere que que, que funcionen un chorro de otras cosas para que lleve a cabo su función y para que sirva. Si no, ¿qué va a ocurrir? Se va a morir. Y entonces el cuerpo de Cristo necesita entender de una forma completa que hemos nacido en el cuerpo, en la iglesia, para edificar. ¿Y para qué? Para ser edificado. para amar ¿y para qué? Para ser amado. Y eso es el cuerpo de Cristo y no te lo puedes zafar. No puedes. No, es que yo me edifico solito en mi casa, hermano, ahí yo estoy chido. Otra vez. Yo estoy bien, aunque cambiar mi mente. Yo estoy muy muy bien ahí solito. Yo con Dios, nadie me molesta, porque pues es que no. Otros miembros allá, oh, no, no, no. Mi, mi, mi edificación viene directa. O sea, yo soy el miembro más padre del universo. Todos los demás sí necesitan, porque es el cuerpo, pero yo soy un cuerpo aparte. No existe eso. Tu edificación real Es en la iglesia a través de qué? De otros miembros. ¿Se te das cuenta de la importancia de esto? Dependes de otros miembros. Y te lo voy a poner ahora al revés. ¿Y otros miembros dependen de quién? De ti. Y así camina la iglesia. Y así madura la iglesia, y así la, la iglesia va creciendo. Así que quítate la idea del llanero solitario, místico, sacerdotal, Solito en tu casa, ahí, Dios, orando todo el día, Dios me va a edificar. ¿La, Dios edifica ¿en dónde? En el cuerpo. El Espíritu Santo en dónde se derrama, en el cuerpo. ¿Sí? Segundo punto que vimos, o segunda... Eh, segunda clase que vimos fue esa somos cuerpo y somos miembros los unos de los otros no te lo puedes zafar, si es que has nacido de nuevo esa es tu identidad esa es tu forma de ser esa es, así eres así eres pero date cuenta eres miembro y todos los miembros de tu cuerpo son qué? importantes Así que no no apliques la de, oh nadie, nadie es indispensable en la iglesia. No es que no estás entendiendo el tema de la iglesia. Es como si dijeras, ay no, mis manos no son indispensables para mí. No. Todos los que hemos nacido dentro de la iglesia y que somos parte del cuerpo de Cristo, somos que indispensables dentro del cuerpo ¿para qué? para que el cuerpo madure y haga lo que tiene que hacer y crezca y sea luz y sea sal y sea columna y baluarte de la verdad y la gente nos vea el mundo y entonces ¿qué va a ocurrir? crea porque somos, somos la manifestación de Cristo en este mundo somos su cuerpo Así que necesitamos que cada uno de los miembros lleve a cabo su función. Pues si sí entendiste que eres miembro? Importante que entiendas que eres miembro y entonces tu ser es dar, pero también tu ser es esperar y depender que otro te edifique. No vas a crecer nunca solo. Porque de repente nos queremos convertir en los Peter Pan espirituales, ¿no? Yo, yo nada más me dedico a, 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 este, a edificar y mi edificación va a venir directamente de Dios. No estás entendiendo. Tu edificación viene en la dependencia de quién? De tus hermanos y de otros miembros. ¿Sí? Punto 3 Ya con eso terminamos y los dejo libres. Ya entendimos... Que tenemos vida espiritual en Cristo Jesús, somos iglesia, esa es tu identidad, no hay otra forma. Y que el Espíritu Santo mora, ¿en donde En la iglesia. Ya entendimos que somos miembros, los unos de los otros, no hay eh, miembros solitarios que andan por allá, ¿no? Este, yo fuera de la iglesia no me meto mucho, pero sí, ahí ayudo y... nada no, nada, no, no. eres iglesia, eres miembro, y necesitas amar, y necesitas... Ser amado. Esa es la situación del miembro. Tercer punto. ¿Qué soy o qué miembro soy dentro del cuerpo de Cristo? Ve lo que dice Pablo. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Y entonces Dios, que es completamente sabio, perfecto, y diseña las cosas como Él quiere diseñar, diseñó su cuerpo, que es la iglesia, y a cada uno de nosotros nos dio un don. Un don espiritual. Hay una diferencia entre el talento y el don, pero tienen algo que se parece. El talento es esa cualidad con la que algunas personas eh, nacen con facilidad para hacer algo. ¿no? O sea... Eh, hay personas que tienen talento para tocar guitarra y te das cuenta. Hay personas que no tienen talento para tocar guitarra y te das cuenta. Entonces, cuando tú los mides a los dos dices, ah, salió con más talento que el otro. ¿Sí? Tiene más facilidad. Unos tienen más talento para la cocina, otros tienen más talento para los negocios, otros tienen más talento para lo que sea. Nacen así. Usan ese talento ¿para qué? Para llevar a cabo una obra. ¿No? Messi. ¿Tiene talento para qué? No es Dios, tiene un buen talento. Juega muy bien fútbol, ¿no? O sea, lo hace ver facilísimo cosas bien difíciles. Y así tú ves obras que hacen los seres humanos a través del talento que tienen, ¿vale? Los dones espirituales son las, la capacidad espiritual o la función espiritual que, con la cual Dios te hizo nacer dentro de su cuerpo. Y Dios te hizo nacer con esa capacidad espiritual para qué para que funciones, es lo que vas a hacer. Y eso va a traer edificación a quién? Al otro miembro. Pero el otro miembro que tiene el otro don, que no es el que tú tienes, ¿tú qué esperas de él? Que haga su función, ¿para qué? Para que tú seas edificado con quién, con su don. ¿Sí queda claro? Somos miembros los unos de los otros. Y Dios nos ha dado dones. Y tú tienes un don espiritual. Un don espiritual dentro de la iglesia que necesita ser usado. Porque esa es la función nueva que Dios te ha dado. Dentro de la iglesia. Y entonces una iglesia se mide, por decirlo así, una iglesia sana, una iglesia madura, no se mide porque salga bien el show porque se cumplió el asunto de cada ocho días se mide por lo que cada uno de los miembros está llevando su función por cómo cada uno de los miembros está llevando su función tú puedes tener una gran apariencia una gran iglesia impresionante que que hace grandes conciertos y grandes situaciones pero que simplemente entran así los hermanos y después y después como si fueran a dónde, a un teatro, casi se cae, como si fueran al teatro, a un espectáculo. Eso no es la iglesia, la iglesia es un cuerpo vivo, comprendido por miembros que tienen una función específica llamado dones espirituales, que requiere cada miembro llevar a cabo para que su hermano que viene y que tú ves al lado, requiere que tú lleves a cabo tu don espiritual para que seas edificado. Y yo necesito que tú lleves a cabo el don espiritual. ¿Para qué? Para que yo sea edificado. Yo no soy el llanero solitario. Yo no me edifico diciéndoles, ay yo es que preparo las prédicas orando cinco horas antes. Ahí me edifica todo lo que la iglesia hace. Y cada vez que vamos madurando, vamos a poder edificar más, y más, y más, y más, y más. Y ve cuáles son esos dones. El de profecía. Eh, Según la... eh, Si el de profecía, ¿qué es la profecía? Hablar las palabras de Dios, de parte de Dios. Pero ¿cómo sabemos que un profeta es alguien que está hablando las palabras de Dios? Ve lo que dice, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es la medida de la fe? Es la medida de la fe. ¿Qué es la fe? En primer lugar, lo hemos estado hablando. La fe no es un pensamiento positivo, es escuchar. ¿A quién? A Dios. La fe viene por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. El profeta, para poder hablar la palabra de Dios, primero tiene que... Escuchar la palabra de Dios, ¿Sí? si tú tal vez tienes ese don, es porque estás escuchando la palabra de Dios, porque tienes en tu corazón ese anhelo y ese deseo de saber lo que Dios dice. Pero en dónde lo vas a vivir y en dónde vas a ser edificado, en la iglesia. O sea, tú estás? te das cuenta de repente, los hermanos que tienen esa capacidad y que van hacia esos dones de, del habla, porque son los primeros que quieren saber, y quieren escuchar la Palabra de Dios. Después viene otro don, que es el de servicio. ¿Qué es servir? Es ser útil ante cualquier necesidad. Eso es el servicio. Y de repente tú has visto hermanos que ven alguna necesidad en un hermano, ¿y qué hacen? Vente para acá. ¿Qué ¿Qué necesitas? Necesitas agüita y dice, ah, sí, sí, gracias. ¿Te das cuenta? Servicio. De repente pasa. Hay hermanos que tú los ves y dices, este hermano no le tengo que pedir nada y ya vio todo. ¿Qué es eso? Es un don que se está llevando a cabo dentro de la iglesia. Tercer don. El que enseña. ¿Qué hace en la enseñanza? ¿Cuál es la diferencia entre profecía y enseñanza? El que profetiza, habla las palabras de Dios. El que enseña, repite y explica las palabras de Dios. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hacer el que enseña? Pues enseñar. Tú tienes un don. ¿Alguno de estos lo tienes? No tienes todos porque si no serías la iglesia. Tienes uno. ¿Y ese uno que tienes lo tienes que usar en dónde? En la iglesia. Si no, si eres pie y y, y no estás... Sabiendo poner el pie, ¿cómo se va a ver el cuerpo? Cojo, por más que la mano esté bien girita, ¿cómo va a caminar el cuerpo? Pero sí sirve la mano, pero no sirve el pie. ¿Y qué necesita la mano como edificación? Que el pie lleve a cabo su labor, su función. Ve lo que sigue después. El que exhorta. Eso está padre, ¿no? En otras versiones es el que da ánimo, el que anima. De repente ves a hermanos que se están desviando. ¿Y qué haces? Tratas de tomarlos. Tratas de decirle, oye, ven, es por acá. Caminemos juntos, mira. No, por allá te va a ir mal. Vente para acá. Ese es otro don importante dentro de la iglesia. Es lo que sigue después. El que reparte, el que da con liberalidad. Y es una de las cosas más hermosas. Porque el cuerpo de Cristo también está hecho para cuidarnos los unos a los otros en las necesidades básicas que tenemos. Por eso podemos depender los unos de nosotros dice oye hermano, tengo este problema. Y podemos depender los unos de los otros porque tenemos esa capacidad de amarnos. Y ve lo que termina diciendo. El que preside con solicitud es el que dirige, ¿no?, el que dice, a ver, vamos a hacer esto aquí, allá, verdad. El que tienes, ¿has visto hermanos con esos dones? Hazlo con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Y me gusta mucho este, esta parte, este don. Porque ese hermano es aquel que, ante las tensiones que de repente se dan dentro de la iglesia, es la válvula de escape de esas tensiones. Porque la misericordia, es darle a aquel lo que no se merece para nada. No no darle a aquel lo que se merece, mejor dicho. Por ejemplo, si tú vas caminando y ves a un vagabundo ahí y entonces tienes empatía porque hace frío y dices, oye, te doy mi, 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 mi suéter. Lo que tuviste ahí no fue misericordia aún, es empatía porque sientes el mismo frío que él Y vas y le pones tu suéter. Entonces le estás poniendo tu suéter y se lo dejas y el vagabundo se voltea y tú estás esperando que diga, gracias, buena señora. Y el vagabundo no. Dice, sácate de aquí y te escupe en la cara. ¿Qué es lo que merece? Que le quites el suéter y te lo lleves. Es lo justo, ¿no? Si no quieres, pues no hay. Pero lo que hace la la misericordia, ¿qué hace? A pesar de que llevó a cabo la ofensa, toma, eso es misericordioso y necesitamos mucha misericordia y la miseria, los hermanos que tienen ese tipo de misericordia lo hacen con alegría y son hermanos que que, que nos muestran el poder del amor de Dios entre nosotros ¿Sí ¿te das cuenta? pero dese de cuenta que estos dones actúan solamente dentro del cuerpo de Cristo y son responsabilidad completamente tuya Tú tienes un don y en qué lo estás llevando a cabo. ¿O piensas que Dios Dios da vacaciones de dones o qué onda? Te jubila de los dones. Yo ya serví mucho, hermano, yo ya. Hijo, es la iglesia. Es la iglesia. Dios te ha dado un don y es la forma en la que Dios trabaja dentro de la iglesia. Recuerda Tienes vida en Cristo, pero tener vida en Cristo significa que has nacido dentro del cuerpo de Cristo en donde Dios ha depositado su Espíritu, el Espíritu Santo. Segundo punto, no tengas más alto concepto de ti. No, yo yo con esos miembros, no. No, 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 tú eres un miembro que tienes una función clara y que también dependes absolutamente de otros miembros. Y tercer punto, Dios te ha dado un don. Un don que Dios te ha dado para que lo lleves a cabo y edifiques a otros. Porque también Dios les ha dado dones a otros para que te edifiquen a ti. Y así el cuerpo, con la vida de Cristo, a través de ser miembros y a través de los dones espirituales, va edificando y va edificando y nos vamos madurando y podemos comprender lo que somos en este mundo. Por eso, se los vuelvo a decir. Aunque... De repente te hace no, pero ya, no digas así porque no van a dar. La iglesia no necesita tu dinero. La la iglesia necesita tu función. Para ser una iglesia madura, que crezca y que muestre quién es Cristo. Necesita que tú lleves a cabo lo que Dios te dio a ti porque Dios te dio un don. Si no lo haces, la iglesia, por más Lamborghinis que tenga, va a estar coja todo el tiempo. Y así que la responsabilidad de la, de, 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 del, del crecimiento de la iglesia no se encuentra en el staff, no sé ni de dónde salió ese, esa palabra, pero no se encuentra en donde en cada uno de los miembros que son parte de la iglesia de Cristo es tu responsabilidad que Isaí madure es mi responsabilidad que Nico madure es responsabilidad de Nico que José Luis madure y no te lo puedes quitar porque eso es pensar o tener un más alto concepto de ti que el que debes de tener y Dios te ha dado un don y lo lo tienes que usar porque si no lo usas, se va a qué a dañar los otros que están esperando que tú hagas eso. Y entonces de tanto estar recargando la pie, el pie en el talón, porque no sirve la planta, ¿qué va a pasar? Se va a destruir después el talón, ¿y después qué más? Y todo se viene abajo. Necesitamos ser una iglesia madura, hermanos. Y la iglesia... No se ve en la apariencia de cuántos vinieron, de qué bonito se ve todo. Se ve en cómo tú y yo nos relacionamos en amor para edificarnos y para dejarnos ser edificados. ¿Sí? Ahí se encuentra la riqueza de la iglesia. Así que esto fue la introducción. Pasen, jóvenes. Fue la introducción, o mejor dicho, les hice el resumen de lo que llevamos en fundamentos. Vengan. A las 10 de la mañana. Yo sé que tiene un chorro de cosas que hacer. Yo no sé que es domingo. Pero vengan, les va a ser bien. Vamos a terminar viendo en, en esta parte de fundamentos ¿cómo, cómo saber qué don tienes. Bien, es importante. ¿Oremos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias porque.